0: você muda a chave de pós-venda passivo para pós-venda ativo, é né, onde o integrador, além de ter essa redução de danos porque ele está acompanhando o cliente, ele gera outras receitas e antecipa também
1: receitas. Este que você acabou de ouvir é Fábio Furtado, CEO da Solar Z. E neste episódio, ele fala sobre o processo de pós-venda no setor solar e como ele é vital para o sucesso de uma empresa integradora. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do Papo Solar. a jornalista Erika Araújo e este é o Papo Solar, o podcast que conta as histórias dos empreendedores de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: Natural de São Paulo. Minha formação, até brinco na live nada de ver com engenharia. Eu sou contador de formação. Eu atuei durante um pouco mais de uma década em grandes consultorias e auditorias. O meu foco sempre foi na parte de gestão financeira, consultoria de fusões e aquisições, auditoria contada. Eu também tenho um MBA em finanças, com extensão pela Universidade de Toronto, no Canadá. Há alguns anos pra cá, há três anos atrás, na realidade, eu vim fazer uma consultoria aqui na aula de engenharia. Que é uma das empresas do grupo, uma agora ela trabalha com energia solar fotovoltaica. E foi assim a minha entrada é, no, no setor fotovoltaico. Não conhecia, assim, conhecia de ver as instalações, mas não conhecia muito a E eu vim para essa empresa para atuar como consultor na parte de gestão financeira, gestão do dia a dia, processos, enfim. De... Quando eu vim para Tau, a Tauro, a SolarZ ainda estava na fase de validação de produto, estávamos numa salinha bem pequenininha, tinha só cinco pessoas. E eu atuei durante seis ou sete meses, mais ou menos, na Tauro, ainda como fundo, foi aí que eu conheci o mercado fotovoltaico.
1: E você comentou, então, que quando você entrou, seis meses depois, a startup SolarZ começou seus serviços no mercado.
0: Isso, SolarZ nasceu dentro de uma integradora que é a Tau. Primeiramente, para resolver uma dor nossa aqui interna, que era o pós-venda. Fundadores estatais da V sempre foram muito preocupados com essa questão de atendimento de cliente pós-venda. E eles tinham uma dor que é bem comum em todos mercado e é como é que eu faço para gerenciar todos os clientes, sendo que eu trabalho com 5, 6, 7 marcas diferentes. E eles criaram o tal de energia, ainda não era Solaris V, que era uma ferramenta que juntava todos os portais nos fornecedores na época para um dashboard de único para conseguir melhorar o processo do dia-a-dia dia aqui da gestão nossa de Valdeira. Então foi é assim que nasceu a primeira ideia, o primeiro conceito. Na sequência, tinha um outro gap muito forte no dia, a dia do pós-venda, que era ter que pedir para o cliente fatura da concessionária e ficar gerando relatório no Excel. Isso, além de demorar muito tempo, ainda ficava muito suscetível a erro, Falha, fala mano. e foi quando nós desenvolvemos o que eu vou dizer que é o molho secreto da Prazer, né? o principal nosso, aqui, que é trazer a fatura da concessionária e gerar um relatório completo, e aí o nosso pós-venda aqui, né? na época, conseguiria fazer todo o processo de forma automatizada e escalar o atendimento, que nós estávamos cada vez mais com novas instalações, até então, era uma solução interna aqui para resolver o nosso problema de pós venda Só que durante visitas a InterSolar, a partners, nós mostramos essa solução para outros integradores. E o pessoal falou, cara, eu tenho esse mesmo problema, que você tem? Já pensou em vender essa solução, em comercializar alguma coisa desse assim, tipo? E foi aí que nós tivemos a sacada de transformar o tal de energia no que era a versão 1.0 do Solar. Criamos uma forma de ter usuário, de e damos usuários aí para uma série de integradores conhecerem a plataforma, validarem a plataforma e ver se era realmente isso que seria interessante colocar à venda. Isso foi em 2019. É Nesse momento que eu entrei na Taudi. é passou ali o final de 2019, vários integradores dando feedback constante, pedindo para a gente ajeitar algumas coisas. Foi quando nós okay, entendemos realmente que seria uma boa versão da ferramenta e que agora era a hora de ir para mercado. Foi quando eu recebi o convite de do Thiago para assumir a Solaris E, para realmente fazer a expansão da ferramenta no Brasil todo e criar processo, né? estruturar toda a startup. E ali em janeiro de 2020 foi quando nós demos o start, ó, Agora é a hora de vender a solução e ir para o mercado
1: conhecer o mercado. Então teve todo um processo de validação no qual vocês contaram com o principal público, né? Que são os integradores de todo o Brasil. Exatamente. E a
0: Tolariz está dentro de uma integradora. Então, tudo que muda no mercado, né, ou chega de novidade, ou problemas que acontecem aqui na integradora, automaticamente é replicado no Solaris então, essa é uma vantagem nossa como então, startup: é que nós somos um spin-off de uma operação, que a nossa solução resolve o problema.
1: Fábio, essa ferramenta ela está disponível como?
0: Bom, muito simples. Nós temos um site. Então, o integrador ele pode se dirigir lá no site, lá tem o chat integrado. Ele pode pedir que a chat, essa conta de teste, pode entrar em contato pelo com telefone comercial, ou se ele for impactado uma campanha de patrocinador do Google, o Facebook, ele clicando lá para encher na lei de Facebook, nossa equipe já entra em contato e já tem uma conta teste, hoje nós estamos 10 dias de teste na solução SolarZ e ele vai passar os 10 dias validando aí a solução se funciona bem para ele ou não, e na sequência, assina o um contato, é tudo muito rápido, muito simples e bem fácil de fazer, não tem muita burocracia, não tem muito entrada nesse processo
1: não. Bem prático, então, legal que você já contou como foi toda a criação da, da startup é uma dor da própria empresa que teve ali que manteve a startup e hoje como vocês consideram essa gestão do pós-venda como sendo parte do processo né, de uma instalação de um sistema fotovoltaico? Bom,
0: muito interessante essa pergunta ela vai bem de encontro com o segundo arco ali da SolarZ que é o ministro de operação de janeiro de 2020 qual foi o nosso procedimento inicial? A gente validou a solução mais para a validação de mercado de venda de escala nós precisamos entender qual que era fit do nosso produto com o perfil de cliente. Então, nós abrimos as vendas, mais um país nós tivemos uma validação do mercado em si, perante a nossa solução, que até então nós passamos para algumas pessoas que do nosso ciclo de network, mas quando você abre para vários estados, várias regiões, tem que ter uma validação maior que é o que a gente chama de identificar o seu product market fit, que é onde você realmente valida. Ok, essa solução funciona perfeitamente para esse tipo de produto. Eu Particularmente não conheci o mercado de energia solar tão profundamente. Né? E nós, aqui da diretoria da estatal da SolarZ, conhecemos o nosso mundo aqui, mas não o Brasil E Foi quando eu passei a entrevistar muitos integradores para entender o que, que era o pós-venda para ele. E qual foi o primeiro ar, o primeiro capítulo eu mais escutava dos integradores? Sempre foi: não quero fazer o pós-venda, o cliente me ligar. Quando ele me ligar e tiver um problema, eu resolvo. É muita dor de cabeça. Não, não, pós-venda não, não né? pode ser chato demais Não, não quero, não me envolva com pós-venda Você só escutava esse tipo de pergunta, esse tipo de resposta Isso era de janeiro de 2020 Então, o que, que a gente desenhou ali? O que, que eu desenhei Naquele primeiro cenário? Cara, o nível de Consciência dos integradores de frente a pós-venda Ele é muito baixo, eles nem sabem O que é pós-venda, nem sabem para quê Certo. Então, nós começamos a investir em mostrar para o integrador o que era um pós-venda e a importância do pós-venda para, na sequência, conseguir subir as nossas vendas. Nós tínhamos que educar o mercado quanto a pós-venda, mas no nível muito simples, explicando o que era pós-venda. Porque o integrador ele tinha ele ainda tem uma visão muito míope do que é pós-venda solar pós-venda solar, o integrador, ele ainda tem a visão que é só o monitoramento, que é só aquele processo dentro da engenharia. Isso aí é 15% e nós precisávamos desmistificar isso no mercado. Foi ali, o primeiro trimestre de 2020, foi quando eu fiz essas diversas entrevistas e foi começando a estruturar uma forma de treinamento, Webinars para mostrar pro mercado O que que era o Brasil. E aí veio a crise da Covid o Lockdown, todas as empresas parando Todos os contratos que eu tinha naquele momento para ser assinado Foram suspensos Eu falei, errou. acabou o Já era, ninguém vai querer pagar porque todo mundo. Ninguém sabe o que vai acontecer no Brasil Mas na realidade foi uma grande virada nossa e nós aproveitamos muito bem isso, essa é a questão do home office. E eu vou dizer que foi o um grande divisor de águas do solar. Nós abrimos ali teste para toda a plataforma. Então nós demos ali 90 dias de teste, porque era mais ou menos na época Time timing que seria é do lockdown. E foi ok, está todo mundo em casa. Então vamos fazer o seguinte: vamos ensinar todo mundo a fazer pós Pode ser que tenha o solar, pode não ser. E aí nós criamos na época a Universidade do pós -Ven. Toda semana, terça, quarta, quinta. Era uma hora de treinamento aberto. No início ainda era no, no Google Meet, mas era aberto para quem de participar. Depois mudou para o YouTube também, com link ao vivo. Né? Ali nós percebemos o um seguinte ponto: o integrador ele não, ele é muito carente de informação de treinamentos não técnicos. É, o universidade do pós-venda foi crescendo a cada mês, mais e mais integradores assistindo. E nós começamos a, como eu falei, eu sou formado em contabilidade, eu sou professor de mestrado também, e durante muitos anos eu auditei em Siemens, GE, então, muito de processo de grandes empresas, e processo de gestão de estoque, gestão de CRM, muito disso eu já tinha passado durante a minha carreira, eu auditei em contabilidade para mais de 8 multinacionais, então eu peguei todo esse conhecimento de mercado que eu tinha, eu vou ensinar os integradores, tudo que eu sei que é não técnico, porque curso técnico tem uma pancada, agora não técnico não tinha nenhum, e aí a gente estruturou mesmo treinamentos mensais, pós-venda questão de vendas, marketing série M, e nisso foi quando, nessas entrevistas, nesse treinamentos foi quando eu identificava cada vez mais, desenhava o perfil do integrador solar referente ao pós-venda também. Quando chegou em julho, julho, agosto, ano passado, e aí a, a crise começou a dar uma amenizada, foi quando a gente tinha já tinha um espectro de mais de 500 integradores entrevistados, treinados, foi quando, nossa, ok, esse é, a, essa é a fotografia do pós-venda no mercado solar brasileiro tem um perfil de cliente que nem sabe o que é e não quer fazer tem um perfil que sabe que quer fazer mas não sabe como e tem alguns que fazem e muito poucos que já ganham dinheiro com isso durante essa, essa cultura então, alguns clientes da SolarZ, a Celtec Jomar, por exemplo, que da, era um case de sucesso enorme da SolarZ, já vem estruturando pós-venda conforme nossos treinamentos e já começou a monetizar no pós-venda. Então foi quando a gente fechou ali toda a, a, a trinta. Cara, nós já sabemos como. Ensinar com o integrador o que é o pós-venda, como ele faz, como ele estrutura aqui melhor, como ele ganha dinheiro com o pós-venda. E foi quando nós passamos a nos comunicar com o mercado de com os integradores, mostrando esse seguinte né, cenário. Depois que você entrega a usina para o cliente, você inicia uma jornada aqui de 25 a 30 anos. Então, nada mais é do que um processo de Customer Experience de 25 anos. E você precisa manter que os fatores que fizeram aquele cliente comprar a usina sejam mantidos nesse período nessa né? jornada de 25 anos. E fora isso, a partir do momento que você faz um pós-venda ativo, você você acompanha o seu cliente, você consegue tirar renda para você, decorrente, e você consegue antecipar receitas que você só teria, como por exemplo, de limpeza, manutenção preventiva ou criação, que até então você esperava o seu cliente ligar para você, porque veio uma conta de luz alta depois que você vai entender que esse cara performance baixou porque a placa tava suja e você vai vender a limpeza para ele, ou ele aumentou a produção, você então ele tem que ampliar a usina, só que você só percebeu isso porque ele veio através de você e se ele veio atrás de você, ele já veio puto porque teve que pagar a conta de luz qual foi o principal fator motivacional para ele fazer a compra da energia solar para ele fazer a conta de luz exatamente, mas se ele pagou a conta ele tá vindo falar com você, mas ele não tá feliz pode ter certeza que ele não tá feliz, né? então você consegue antecipar essas certeza você consegue, você vai traçando é um processo de Customer Experience ali, você está fazendo o que? O cliente fica feliz com você, está mantendo a motivação dele inicial a cedo durante esses 25 anos. Então, este cliente ele está muito mais propício a te indicar. Se você trabalhar em campanhas de indicação com esse cliente, ele vai te indicar ainda com mais vontade. E hoje, mais de 50% das vendas de energia lá, elas vêm de indicação. Isso é unânime dos integradores. Então, como é que o integrador, ele quer manter essa força de vendas que é indicação sem ele se preocupar com qual venda do cliente dele? Ele não vai ter o mesmo ele tá deixando de usar um camisa 10, quando então ele não faz o pós-venda. Porque o cliente dele é o melhor comercial dele, né? O, e um último E um último ponto é, é um redutor de danos. Por quê? O cliente quando coloca energia solar, ele acha que ele tá colocando uma hidrelétrica, como a Itaipu e carro. Tá. Então é natural, ele coloca dois ar-condicionados, ele coloca uma cervejeira. Enfim, o cara, para ele, ele tá lá com uma hidroelétrica, a piscina dele virou uma hidroelétrica e ele pode arrebentar de gastar. Só que ele não faz isso de uma vez, né? Ele faz aos poucos. Então no primeiro mês, ele bota um ar-condicionado, a conta não veio. O mês. no segundo mês ele bota o ar-condicionado pra filha, pro filho e na galera do papagaio ainda não vê a conta de luz perfeito, no terceiro mês ele fala cara, ficou bonito aqui na filha. aí coloca uma cervejeira, um, coloca um aquecedor ele... aí no terceiro mês vem lá uma pancada pra ele de conta de luz, o que, que esse cara vai fazer? ele vai ligar o integrador e vai falar safado, safado vergonha, você me vendeu uma coisa que eu não iria pagar a conta de dúvida, agora vem a conta de mil reais. Aí vai lá, o integrador, ele te fala, ok, me mande a sua fatura, aí de novo, pega o integrador no Excel, pega o relatório de geração, pega a conta de mais, isso vai demorar uns três dias. Só que nesses três dias, o dono da internet, ele já foi no trabalho dele e falou mal, ele já falou mal pra todo mundo que ele encontrou, falou que foi enganado, arrebentou, cumpre. Integradora, a marca que vendeu prédio inversor e arrefeitou com o mercado de energia solar. A o integrador passou lá cinco dias estressado, pegando as informações. Aí, ele viu que o consumo do cliente, o perfil dele, subiu 40%, 50% e a geração ficou conforme o projeto. Aí ele o cliente lá e falar, Amigo, aqui tá, aconteceu isso, o senhor ficou com uma geladeira a mais. Aí o cara fala assim: é, coloquei, ficou com um ar-condicionado? É, coloquei. Tá vendo aqui ó, a sua geração, tá conforme esperado, mas olha aqui o seu consumo. Aí o cliente vai pedir desculpas para integrador. Mas ele não vai voltar em todas as pessoas que ele desceu o sarrafo falar que ele estava errado. Então, por mais que o integrador tenha mostrado para cliente que o cliente estava errado, o nome do integrador, do fabricante, do mercado de energia solar, foi manchado. Né? E ninguém vai atrasar para saber se é a verdade. Viu? E a gente fala isso em grande escala. Então, quando o integrador ele cria um processo pós-venda, ele também reduz isso, porque no treinamento de pós-venda né, que nós damos aqui, a gente desenha esse processo bem bonitinho de integração, então ele antecipa essas dores do cliente. Até porque antecipar as dores de aumento de consumo é onde ele vende alteração de usina. Então se ele acompanha esse cliente na virada do ciclo e antecipa para esse cliente que o consumo dele está aumentando, é muito mais vantajoso o cliente pagar por uma placa adicional e aumentar a usina dele do que o cliente pagar para a concessionária. Então quando você muda a chave de pós-venda passivo para, para pós-venda ativa, Onde o integrador, além de ter essa redução de danos porque ele está acompanhando o cliente, ele gera outras receitas e antecipa também receitas. Isso é o pós-venda do mercado de energia solar. E, na realidade, o nosso mercado, por ser um mercado novo, nós não temos um processo estruturado, desenhado de pós-venda solar. Existe o processo que nós desenhamos no último ano e meio. É mais se falar assim, formalizado, que todo integrador, por exemplo, você compra um carro, você já sabe, todo mundo sabe quando compra um carro, que tem que fazer revisão de 10, 20, 30. Porque isso já está enraizado no processo de pós-venda automotiva. Nós não temos isso no solar. Quando você está fazendo a venda da energia solar ali, é um namoro. Então você leva o cliente para almoçar, todo mundo feliz, abraço, cerveja, juntar, tal, ok. Entregou a usina, é 25 anos de casamento. Então vai ter dia que seu cliente vai estar feliz, tem dia que não vai estar. Teórico que vai dar certo, teórico que não vai dar. Mas vocês precisam se cuidar durante os 25 anos, porque você tem uma parceria de 25 anos, e ainda o mercado de energia solar, infelizmente, eles instalam a usina e deixam o cliente. Boa parte ainda faz. Por quê? Porque tem medo de fazer o pós -mena. Porque não conhece esse processo, porque se você coloca o pós venda num processo mesmo, de, de jornada, e você marca os set points dessa jornada e acompanha o cliente mede isso, na realidade você não vai ter dor de cabeça, muito pelo Você vai ter uma fonte geradora de receita. E aí tem vários cases nas Solaris de clientes que hoje tiram bom valor recorrente mensal, pós-venda. Então é que eu vejo do mercado para pós-venda. Nós temos hoje 400 mil usinas, que é muito recente. Então, você compra um carro no, no primeiro ano, esse carro não vai dar problema. No segundo, não. Mas no terceiro, no quarto, no quinto ano, ele tem uma oportunidade de dar problema. Se você não fizer um bom acompanhamento, a, usina, a solar também. Daqui, imagina que há 4, 5 anos, e 1 um milhão de usinas que estiverem instaladas, meio milhão não tiver pós-venda. É Parece que ficou em cima de pouco. ficou. Aí a culpa do mercado, porque vão dizer que a energia solar não funciona, mas compra uma Ferrari e fica três anos sem fazer pós-venda nela, ela vai explodir do mesmo jeito, não é só porque ela é uma Ferrari que ela vai funcionar, a solar é a mesma coisa, e aí os integradores estão começando, estão começando a entender a importância ah. de ter é. o pós-venda, que consegue gerar renda com isso, tá? e aí tem só mais um ponto que eu devolvi para você, quando você instala uma usina, aquele cliente, ele custa para você mensalmente é um custo incremental entre R$ 35 a R$ 50 reais mensais que um cliente custa para o integrador no pós Então, O que isso representa? Qual é a prática de mercado hoje, atual? Que você entrega ao Zinho. Né? Se o cliente está com dúvida? Ele liga para você, peça ajuda. Está com problema com a concessionária? Ele liga para você, peça ajuda. E você faz o maior prazer. Porque os integradores, né, a grande maioria, são os pequenos. Então quando você tem 5 clientes, 10 consegue fazer isso. Esse cara só custa para você cada um 35 a 50 reais por Só que quando o integrador ele cresce, e o crescimento ele é exponencial, porque quanto mais cliente ele tem, mais cliente que indica, mais usinas ele tem, quando ele chega lá em, cinco, em 100 projetos rodando, ele, para, ele começa a torcer o olho, o, olho não, torcer o nariz, o pós-venda. Por quê? Porque ele tem que ter duas pessoas. Porque como ele não estruturou um processo, ele sempre fez tudo o cliente, fazer tudo para 100 clientes, muita coisa. Então se desses 100 50 clientes tiverem problema com a concessionária ao mesmo tempo, esse integrador está ferrado, porque ele vai parar a equipe durante duas semanas para ficar só pra, falando com concessionária para cliente. E aí esse cálculo dos 35 a 50 reais mês é mais ou menos o tempo de agarrar que a equipe desse integrador, desse integrador vai ter de custo para atender demandas de pós-venda dos seus clientes instalados. Isso não conta visita, porque tem integrador que ainda dá o tipo, pós-venda, visita para ele não dá, mas o cliente pede ajuda, ele pega o carro, vai lá e reconfigura o Wi-Fi do cliente. Às vezes foi o filho do cara que trocou o IP para jogar videogame, alguma coisa de sentido, o integrador pega o carrinho dele, vai lá e ajuda. Porque Sim. ele tá crescendo, ele tá no início, ele quer ajudar da melhor forma possível, só que isso não é sustentável. Então quando você tem 100 clientes, é 3 mil reais por mês de custo. Quando você tem 500 clientes, você não tem... eu tenho um cliente aqui no Colar Z que ele tem 5 pessoas no Colar porque o processo é todo bagunçado, porque nunca foi estruturado e ele não cobra nada, de nada. Do que então o cliente demanda uma pancada de coisas. Os clientes demandam muita coisa para ele no dia a dia, em questão de concessionário, Wi-Fi. E aí ele faz o quê? Ele não colocou esse custo no projeto. Com certeza ele não colocou. E aí ele vai inchando a equipe dele e por isso que muita gente torce o nariz de né? porque o mercado está acostumado a fazer tudo que o cliente pede. Só que isso não é escalável. Chega num momento que isso fica insustentável. E aí o integrador fica naquela sinuva assim, de de tipo, vou ter que continuar estruturando a equipe. Não, então deixa o cliente ligar aqui, aí, que aí e vira essa bola de neve. Então, esse é o retrato pós-venda escolar no caso de como os integradores vem fazendo e a transformação que o mercado está passando. E aí você pode fazer isso no manual? Pode. Usando os portais dos fornecedores e pedindo a fatura do cliente? Pode. Também funciona. Posso fazer automatizado? Aí sim consegue, com uma pessoa da pós-venda, uma pessoa administrativa, um processo estruturado de pós-venda, fazer atendimento para até 250 clientes. Então, um processo bem desenhado. E tiver uma ferramenta como SolarZ, como SolarView, como BatPanel e algumas outras. Nós temos excelentes soluções no mercado. A SolarZ é uma delas, mas nós temos outras também excelentes. Isso eu falo para todo mundo, o mercado está muito bem servido. A nossa dificuldade não é nem de ferramenta. É do integrador entender e alterar essa cultura
1: falar com a instalação de E, Fábio, quais são os dados que a SolarZela consegue monitorar? Bom, nós buscamos todos os dados de geração
0: da usina e nós trazemos todos os dados de consumo daquele cliente, da fatura da concessionária. Então, os dados que tem lá no portal da concessionária, nós trazemos... E fazemos a comparação de consumo e geração, mas consumo efetivo do cliente. Nós não usamos é, nenhum hardware, não tem nenhum cálculo de estimativo. Nós, nós pegamos o consumo efetivo e as informações de crédito. Nós trazemos a informação de crédito da fatura e aí lá nós comparamos né, com a lista de compensação versus o que veio na fatura para integrador, caso identifique algum erro, utilizar isso no código tentativo e auxiliar o cliente. Entrando em contato com a concessionária né? Então nós trazemos a informação da fatura Também da parte dos créditos E aí a gente gera lá os relatórios Tem o site Nós passamos para o integrador Consegue ali identificar facilmente Quem são os, as usinas que são potenciais Vendas de ampliação Pelo dashboard ali do SolarZ Com esses dados tem várias outras variáveis Que ele pode é, atuar E nós temos o nosso app Que o integrador dá para o cliente final dele então, todas as informações que o integrador tem no dashboard, o cliente final também tem um app. E aí, é um app todo feito para o brasileiro. Ele é um app leve, rápido e tem as informações super simples de payback. A fatura da concessionária daquele cliente fica lá no app, disponível o relatório fica no app. Ele tem três unidades consumidoras. Ele tem a principal, a casa da praia, a casa de campo. Lá no app, ele consegue ver as informações por unidade consumidora. Então, é, o integrador, além de ter toda a ferramenta para ele fazer a gestão de pós-venda, o cliente final também tem um poderoso app onde ele consegue é, acompanhar. E aí o um, um cliente recebe o um alerta lá no app. Isso que é bacana. Se o integrador não ligar tão rápido assim para cliente, pode ser que o cliente eu ligue para ele e, amigo, meu, se deu um alerta aqui no meu app, dá uma olhada aí para mim. Então, o cliente Sim. também fica com essa informação lá. E um outro ponto bacana é que o solarzê tem integração com a API do ATAP. Então, geralmente, no pós-venda... O integrador ele faz o um grupo de WhatsApp lá da obra. E aí ele consegue puxar isso para dentro do Solar Z e conversar com o cliente, com esse grupo, pelo Solar Z. Então tem, tem essa outra função bacana. Pra, justamente a ideia é centralizar o atendimento e o pós-venda todo no Solar Z para reduzir o custo operacional do pós-venda para o integrador. Legal.
1: E depois de toda essa expansão né, do serviço da SolarZ, que a SolarZ oferece aos integradores, quais são os planos futuros para o mercado brasileiro? O nosso foco é atender
0: o pós-venda solar. O mercado está hoje com 400 mil cidas. De acordo com a AB Solar, deve chegar a 800 mil. E, nesse momento, o nosso... ainda é um desafio muito grande mostrar para os integradores a importância do pós-venda. Então, não adianta eu abraçar outras frentes, sendo que a minha principal, eu ainda não consegui atingir o meu objetivo, que é ver aí todos os integradores buscando um pós-venda, estruturar o seu pós-venda. Então, vou dizer que para 2021... O nosso foco é crescer dentro do setor de pós-venda, porque ainda tem muito trabalho pela frente, tem muito integrador. Hoje nós temos, de acordo com a pesquisa da Wiener, uma média de 15 mil integradores. E eu, Fábio, treinei já em um ano e meio uma média de 1.300 integradores. Em pós-venda, em geral, em todas as em vertentes que você imaginar, não pegue. Tem ainda mais, no, mais 90% dos integradores ainda para passar por nós aqui, nem que seja para fazer um pequeno webinar. Então, tem muita coisa ainda para eu trabalhar dentro da SolarZ, estruturar dentro do Pós-Z, né? Então, nós, assim, nós não temos objetivos, de curto prazo, de atuar em outras frentes dentro do mercado de energia solar. Nós atuamos com parcerias. Então, por exemplo, a Safe Leads é um parceiro da SolarZ. Então, o um integrador que quer estruturar um processo de CRM, de proposta, ele tem, é, o SolarZ tem a integração com o Safe Leads. Então, aí nós indicamos o Safe Leads. E assim como nós temos parceiros distribuidores, parceiros de parte de seguro, nossa ideia é manter a excelência naquilo que nós fazemos. É, acho que a experiência que eu tenho aí de mais de 15 anos de mercado, passando por todas as multinacionais que eu passei, os países que eu trabalhei, que eu já um tempo fora também, eu assim, a empresa que não coloca foco no principal produto dela, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, no final ela não faz nada direito. Então, para solarizar, o nosso foco é pós-venda ser a melhor solução e cada vez mais trazer mais inovação no que se diz respeito a pós-venda solar. Qualquer outra solução para solar eu deixo para os nossos parceiros que estão performando brilhantemente, mas não pretendemos atuar em outras
1: feitas. Perfeito. Fábio, eu gostei muito de falar aqui sobre essa ferramenta, como que pode ser útil para o um integrador brasileiro, principalmente porque esse é o nosso principal público aqui do Canal Solar. E para a gente ir para o encerramento do nosso papo, eu gostaria que você comentasse qual projeto que você tem, participou dentro do setor solar que te trouxe essa experiência, esse conhecimento sobre o mercado fotovoltaico.
0: Vou dizer que não é nem só na Solarzé, foi por todos os lugares que eu passei. É, a melhor forma de você aprender alguma coisa é quando você ensina. E aqui, eu acho que a Universidade do Pós-Venda, onde eu tenho contato com os integradores, entendo é, a situação de cada um, consegui enxergar a diferença de perfil do mercado em cada região do país. Então, foi onde eu mais aprendi, não sobre o mercado, sobre a Solarzé, enfim, sobre muitas coisas. E, no geral... Né, e fica essa mentoria quando você ensina, você aprende muito mais, muito, muito mais quando você escuta em outras pessoas então aí você potencializa esse processo aí de crescimento então, Universidade do Pós-Venda as mentorias, está em contato com os integradores diariamente e eu treino os integradores diariamente faz parte da minha rotina que mais faz, tanto eu, quanto a pessoalmente, quanto a SolarZ, absorver conhecimento do mercado e de tudo um pouco. Então, acho que é, esse é o principal ponto para mim hoje, como profissional e para conhecer o mercado. Acho que não tem uma forma melhor. E aí, fica em aberto também o convite para quem quiser participar do treinamento da Solazinha. Eles não são pagos, a Solazinha nunca vai cobrar. Eu falo isso em todos os eventos que eu passo, né? Vocês nunca vão ver a Solar Z cobrando por treinamento, e nós temos uma gama aí gigantesca de treinamento, só procurar, pode entrar lá no nosso Youtube, tem vários lá gravados, disponíveis para todo mundo, pode até ser cliente do concorrente, não tem problema, pode ir lá e assistir, não um tem convite, e quem quiser participar das mentorias, dos treinamentos, pode Solar Z, e todos os meses nós temos aí formação de pós-venda, treinamento de finanças, tem uma série gigantesca de treinamento, então fica o convite aí, especial para todos que
1: estamos ouvindo. Perfeito. E para a gente encerrar nosso papo, eu gostaria que você deixasse um conselho que você tenha recebido, que você gostaria de ter recebido ao começar a atuar no setor solar e você quer dar aqui hoje aos nossos ouvintes.
0: Como todo mercado novo, nós não conhecemos ainda todas as variáveis. Então, o que eu percebi é que a melhor forma de você evoluir como profissional e evoluir a sua empresa no mercado de energia solar, primeiro, faça bons networking, conheça outros integradores, converse com quem já chegou longe e utilize referências e estude muito, mas também procure materiais não técnicos. Entenda a gestão de caixa, entenda de gestão de pessoas, venda de fluxo de processo, porque no início você é uma, você é um teu aprender, você consegue sozinho dar conta. Quando você chega lá em 100 projetos, você não vai mais dar conta. E aí você já precisa estar estruturado com uma equipe, com um processo de CRM, e não tem uma forma melhor disso, porque você está num bom network. Então invista em criar ciclos de network com pessoas que já estão estruturadas, já tem vários profissionais, com muita experiência. Então não tente navegar sozinho nesse oceano, porque tem muito um muito conteúdo, tem muita experiência com pessoas fantásticas e isso vai te ajudar a errar menos e crescer mais. Então seja humilde e procurar outras pessoas e se inserir em outros contextos, porque é assim que você vai conseguir se estruturar
1: melhor, errar menos e crescer mais. E o que mais você precisa saber hoje? Revisão da bandeira tarifária, entre em consulta pública. CAMEX divulga novos ex-tarifários de módulos e inversores fotovoltaicos. Investimentos levam energia solar para áreas remotas do Brasil. E mais, bancos ampliam linhas de créditos para financiar projetos renováveis. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br. O Papo Solar fica por aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Tem alguma sugestão de tema ou de entrevistado? Então envie sua sugestão para 19 98133 2727. Até mais!